0: Zum 14. Bundesligaspieltag, da gibt's viel zu bereden. Das 0 zu 6 der Borussen zu Hause gegen Freiburg. Mythos MG äußert sich. Der El Classico, spannend, hektisch, dramatisch wie noch nie. Unser heutiger Gast wird sich in Entweder-oder zu den Elfmeter- bzw. Nicht-Elfmeter-Entscheidungen äußern müssen. Er erzählt auch, wie er am liebsten aus dem Tippspiel schon ausgestiegen wäre. Und wie das Tippspiel sein Leben bestimmt. Und dann ist da noch Pssst, auf zur Folge 11. Springfields a Boottip Nerdcast Hallo! Seit Anbeginn der Zeit ist mein Gast das Urgestein des Tippspiels schon dabei. Seit Anbeginn meiner Zeit kenne ich den Gast auch schon. Nämlich aus dem Kindergarten. An diesem Spieltag war mein Gast vor den Sonntagsspielen auch auf dem Weg zum Spieltagssieg, bevor Blutgräsche den Turbo zündete und am Ende gewann. Am Ende wurde mein Gast mit 21 Punkte Dritter. Beim Fußballspielen ist er ein begnadeter Rechtsfuß. Willkommen und Hallo Andi! Hallo
1: Fans, hallo Tippgemeinde.
0: Der Bundesliga-Spieltag. Was ein Spieltag. 7 zu 1, 6 zu 0. Und der El Classico wurde zum El Dramatico. Elf Meter hin oder elf Meter her. Ob Herr Zweier das Spiel so verschoben hat, wie es Bellingham öffentlich angedeutet hat. Ein Unentschieden wäre dem Ganzen wohl gerecht geworden. Für die Unentschieden waren diesmal Bielefeld gegen Köln, hätte man sich ja denken können, dachte ich mir nach dem Spiel, und Stuttgart gegen Hertha, da dachte ich das gleiche. Bochum geht ähnlich rasant wie Freiburg in der ersten Halbzeit zu Werke, nicht ganz so furios, aber doch beeindruckend, aber auch nur, weil die Augsburger das Tor nicht trafen. Die Gladbacher kamen nicht mal in dessen Nähe. Freiburg schaltete in der zweiten Halbzeit in den Verwaltungsmodus oder wie Streich es in der Halbzeitpause den Spielern mitgab, sauber bleibe im Ganze. In Augsburg zitterte sich Bochum zu einem 3:2 Aussatzerfolg. Der Lack dagegen ist nach wenigen Spielen schon bei Kofeld ab und Wolfsburg stürzt nach dem 0:3 in Mainz in die nächste kleinere Krise. Union feuert den nächsten Trainer und das nenne ich stilvoll. Mit 2 zu 1 darf March in der Corona-Isolation bleiben. Leverkusen verpasst es Mannschaft des Tages zu werden, denn sie gewannen ja nur gegen Fürth. 7 zu 1 Ein weiterer Heimsieg gelang Hoffenheim. Sie erquetschten sich aus der Eintracht mit drei Toren Drei Punkte mit 3 zu 2. Am Ende standen vier Heimsiege, zwei Unentschieden und drei Auswärtssiege. Einer von uns litt besonders an diesem Spieltag. Hier der Kommentar
2: von Mythos zum 0 zu 6 Debakel der Gladbacher. Man kann es eigentlich gar nicht erklären, was da passiert ist. Ich äh, habe auch, äh, ich bin sprachlos, äh, 0 zu 6. Äh, ja, also irgendwas muss in der Mannschaft vorgefallen sein. Ich, ich habe keine Erklärung. Ich weiß es einfach nicht. Also da muss jetzt auf jeden Fall mal Tacheles geredet werden. Vielleicht ist es wirklich so, dass einige Spieler sich zu sehr mit dem neuen Verein beschäftigen ähm, oder ganz andere Ziele im Kopf haben, die vielleicht den Ansprüchen einfach momentan nicht genügt und äh, meinen, die müssten da nicht vernünftig verteidigen oder mit letzter Konsequenz versuchen, irgendwas zu verhindern. Ja, Ich bin gespannt. Also Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass es an Hütter liegt, weil ich ihn nach wie vor für einen guten Trainer halte. Aber die nächsten Wochen sind natürlich jetzt schon richtungsweisen, was da passiert. Ähm, für mich wäre es wichtig, dass man vielleicht jetzt einfach mal die sogenannten Stars äh, genau analysiert, ob das alles so, was sie machen, ähm, immer noch das ist, was sie können. Und wenn die halt nicht mehr die nötige Motivation haben, dann muss man vielleicht mal auf junge Kräfte setzen. Ich glaube, die Saison... Ähm, wird nicht mehr mit dem Ziel Europapokal beendet werden können, nach so einer Niederlage nicht. Ähm, Absteigen glaube ich auch nicht, aber die Saison ist gelaufen. Jetzt würde ich auf junge, hungrige Kräfte setzen und versuchen mit Hütter ähm, die Saison vernünftig zu beenden und dann nächstes Jahr neu angreifen. Die Bundesliga-Mannschaft des Spieltags
0: Spieltags. 24. Minute im Spiel Hoffenheim gegen Frankfurt. Bebou setzt sich auf rechtsaußen gegen zwei Frankfurter durch und passt in den rechten Halbraum auf Höhe des Elfmeterpunkts zu Dabour, der kurz wartet, den Ball behauptet und zurückpasst auf die 20-22 Meter Marke zu Dennis Geiger, der den Ball maßgeschneidert in den linken Winkel zirkelt. Also ich fand es schöner als das Tor von Jovic zum 1 zu 2. Das kann man sich auch mal anschauen, aber das ist Geschmackssache. Entweder oder. Klaus Toppmöller oder Seppel-Pirung. Seppel-Pirung. Lieber Fußballweltmeister Deutschland in Katar oder FCK Aufstieg in Liga 2. Ganz
1: klar, FCK Aufstieg in Liga 2.
0: Stell dir vor, du hast einen Freistoß aus 16 Meter zentral. Schießt du hart in die torwart oder zirkelst du um die Mauer?
1: Ich zirkel um die Mauer. Ich habe nämlich ein unfassbares Ballgefühl. <lacht>
0: <lacht> Welchen von beiden Schiedsrichtern würdest du wählen? Markus Merck oder Walter Eschweiler?
1: Aus FCK-Verbundenheit natürlich Markus Merck.
0: Was war der geilere Betzesieg? Das 5 zu 0 gegen Real Madrid 1982 oder das 7 zu 4 gegen Bayern München nach 4 zu 1 Rückstand 73-74? Dann sage ich äh, das 5 zu 0, weil ich das äh, bewusst miterlebt habe. Du hast ein Laufduell um den Ball auf das eigene Tor. Du bist noch 30 Meter vor dem Tor. Dein Gegner ist am Ball und ist einen halben Meter vor dir. Läufst du ihm in die Beine oder, oder versuchst du ihn einzuholen und den Ball wegzustipitzen?
1: Ich versuche ihn einzuholen und den Ball wegzustipitzen.
0: Ja. Zum Spiel Dortmund gegen Bayern, du hast es ja gesehen. Das Handspiel von Hummels, war das eins? Ja oder nein? Ja. Der Elfmeter gegen Reus, der nicht gegeben wurde, war das ein Elfmeter? Ja oder nein? Ja. Nächste Frage. Weltmeister 11 1974 oder 1990? Äh,
1: 1990.
0: Lieber Geisterspiele in den Stadion oder Äh, 2G-Regel? 2G-Regel. Andi, du lebst ja in der Schweiz. Verfolgst du da die Schweizer Nationalliga? Und wer ist da gerade vorne?
1: Also ehrlich gesagt, äh, wer eine Dauerkarte auf dem Betzenberg hatte und äh, mit der Bundesliga groß geworden ist, der interessiert sich nicht für den Schweizer Fußball. Ich verfolge, ich habe noch nie ein Spiel gesehen live, ich verfolge es in der Zeitung, mäßig so, die Ergebnisse, aber im Großen und Ganzen interessiert mich eigentlich nicht. Also gerade hier in Zürich, da kommen vielleicht 6.000, 7.000 Zuschauer ins Spiel und wer äh, auf dem Betzenberg in der Westkurve gestanden hat, im Block 8, da wo der der harte Kern der Fans steht, für den ist, äh, Schweizer Fußball nicht interessant. Basel war immer sehr dominant. Und äh, die wurden dann, äh, abgelöst von, von Young Boys, Bern. Yeah? Aber
0: im Moment sind sie, glaube ich, auch wieder im Kommen.
1: Also Basel, kann doch sein, dass Basel jetzt erster ist.
0: Wie verfolgst du denn die Bundesliga? Wenn du es äh, schauen kannst, äh, hast du da Zugriff? Von der ja, Schweiz? in
1: der Schweiz. Wir haben hier, also so wie in Deutschland, deutsches Fernsehen hat nur mit Schweizer Werbung. Also die ganzen Kanäle, die wir in Deutschland haben, haben wir hier auch. Wie gesagt,
0: Sportschau, Sportstudio, da bin ich da schon informiert. Du hast ja die Fußball-Europameisterschaft auch gesehen, wie war es da mit der Schweizer Nationalmannschaft? Mannschaft, fieberst du da wenigstens ein bisschen mit dann?
1: Ja, so als, aus Höflichkeit äh, schon, ja. <lacht>
0: <lacht> <Für> mein
1: Schweizer <lacht> Kollegen, aber im Grunde bin ich eigentlich nur Deutschland fixiert.
0: Wie sind die Anfeuerungsrufe für die Schweizer Nationalmannschaft? Hochschwitz. Hochschwitz, <lacht> ja Und dann äh, die Kuhglocken. So, und wie ist denn mit der dritten Liga? Was bekommst du da von dir mit? Fernsehtechnisch, guckst du da was? Oder hast du Mark Ender TV?
1: Nee, also sowas habe ich nicht. Also
0: Fernsehtechnisch halt nur, wenn es was im dritten Programm äh, zu
1: sehen gibt. Die bringen ja immer die Spiele. Also immer ein Spiel live, je nachdem. Also ich habe die ganzen dritten Programme auch. Und jetzt am äh, Samstag konnte ich dadurch auch äh, FCK gegen äh, Victoria Collins sehen. Das ist immer ganz schön. Ne? Ja,
0: haben sie gewonnen, ne? 4-0. Ja, wie bist du denn eigentlich mit der bisherigen Saison zufrieden vom FCK? Ja, super.
1: Also man ist ja als FCK-Fan die letzten Jahre nicht gerade von Erfolg äh, begleitet worden. Und äh, diese Saison bin ich Endlich mal zufrieden. Man spielt oben mit. Und im Moment sind wir Sechser und, äh, drei Punkte. habe ich auf dem zweiten Platz. Und von daher ist noch alles drin. Und wie alle FCK-Fans hoffe ich natürlich, dass der das Stadion wirklich wieder hochgeht in die zweite Liga. Und es ist dieses Jahr drin. Aber es wird natürlich schwer, ja.
0: ja wann hast du denn FCK live im Stadion das letzte Mal gesehen? Oh, wie lange ist das her? Das weiß
1: ich nicht. Das ist schon ewig her. Bundesliga oder Zweite Liga. Ich weiß es echt nicht mehr,
0: Jörg, also. Dann kommen wir jetzt zum großen FCK-Fantest. Okay. Der große Fan-Test. Das heißt, ich stelle dir zehn Fragen. Aha. 50% der Fragen musst du richtig beantworten. Aha. Ansonsten wirst du für diese Saison ein Waldhof-Fan. <lacht> das, ist das ist die das höchste, höchste, höchste <lacht> Das heißt, eine Lego-Figur, wenn du mal einen Spieltagsieg machst, musst das Waldhof-Emblem dann tragen. Dann mache ich Ja, ja werden wir sehen. Oder du gewinnst eine Zwischenwertung oder sonst was. Ja, aber du stehst am Schluss in der, der Teamwertung wieder vorne. Ne? Also das kann ja auch sein. Ne? ist halt auch ah, okay. ganz gut. Ja. So, da kommt jetzt der, äh, die erste Frage zum äh, fan Wer ist der derzeitige Top-Scorer beim FCK?
1: Oh, ich schätze mal, dass es Daniel Hanslik ist.
0: Sehr gut, jawohl. Und der Philipp Herrscher wäre es auch gewesen. haben beide sieb, äh, sieben ah, okay. Scorerpunkte, vier Tore, drei Assists. Äh, lass ich natürlich gelten, ein Punkt. Äh, du brauchst also noch vier richtige Antworten. Ja, ja. Es, es wird jetzt leicht, ja. dass du wenigstens noch eine zweite Frage richtig machst, bevor <lacht> du das waldhof emblem trägst. Wer ist der derzeitige Trainer des FCK? Äh, Marco Antwerpen. Sehr gut, zweite Frage, richtig. So, das ist eine Frage, die du Uwe auch äh, gestellt bekommen hast. Hast du leider nicht zugehört, die Folge? Nicht... Wann wurde der FCK denn äh, und wie oft deutscher Meister? Das hat der Uwe denn gewusst, oder was? Das ja, hat er gesagt.
1: war der Deutsche Meister.
0: Ja, dann sagt man ja, noch die... Ja, Jahre. 51,
1: 52, 91,
0: 98. Oh, das kommt aus der Pistole. Ja. Sehr gut. Drei Punkte. Jetzt wird es aber schwerer. Okay. Wie oft waren Sie denn Deutscher Vizemeister?
1: Ui. <lacht> 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 Deutscher Vizemeister. Hab ich dich? Ja, äh, ich glaube schon, also ich hoffe, du hast so ein bisschen Zeit, du musst gerade mal überlegen.
0: Nee, 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 nicht.
1: Hier, ich sehe es genau. Wie oft deutscher Vizemeister? Hm. Äh,
0: zweimal, sag ich. Ja, war waren viermal Echt? Vizemeister, acht, 48, 54, 55 und 94. 40, damals gab es noch Endspiele. Man das ja, absolut. <lacht> Aber stimmt, da ja.
1: Vizemeister, das war kein Grund. Mehr.
0: So, okay, jetzt haben wir vier Fragen, drei richtig. Mhm. So, wie lautet das Tor zum Haupteingang des Fritz-Walter-Stadions?
1: Das mal walter tor
0: Hey, sehr gut, vier Fragen richtig. So, du musst noch eine richtig beantworten. Du hast ja noch fünf Auswahl. Was war der höchste Heim- bzw. Auswärtssieg des FCK in einem Flüchtspiel?
1: Der höchste Auswärtssieg war 7 zu 1. Sehr gut. Da war ich nämlich dabei. Ehrlich, ja? ja
0: da war ich dabei. Boah, unglaublich. Und Auswärtssieg auch 6 0 gegen Saarbrücken. Ja. Und der höchste Heimsieg war 7 zu 0 gegen den KSC. Andi, okay. du hast ja das FCK-Emblem verdient. Äh, der mehr, es war Toro. <lacht> nie mehr,
1: nie mehr, nie mehr.
0: Welcher Spieler war... Welcher FCK-Spieler war Nationalspieler und auch Spieler vom FC Saarbrücken? Und ist Fußball-Weltmeister geworden? Äh, Andreas Bremen. Oh, du bist echt, echt ein cooler FCK-Fan. Ne? Ich, muss ja, das ich sagen. Liebe
1: den FCK.
0: Du behauptest ja, du bist treuer Fan der Westkurve. Ja. Ja? Das ist das richtig? Ja. Äh, wie viele Zuschauer passen denn in die Westkurve? Du darfst dich um 1.000 Zuschauer darfst du dich verschätzen. 13.000? 16.464. Okay. Leider kein Punkt, aber ist auch okay. Ja. Dann kommen jetzt zwei Fragen, die der Uwe nicht wusste. Mhm. Wer ist der Rekordspieler des FC Kaiserslautern? Bzw. Also meisten ähm, Spiele gemacht wegen. Ich glaube, ne? Dietmar Nein, war der Wer Wer Werner Melzer mit ja. 437. Oh, In, die fck Da müsst ihr euch nochmal zusammentun, nochmal büffeln, glaube ich. Ich habe ich
1: auch im Kopf gehabt als zweites dann. Naja.
0: So, und wann war das Gründungsjahr des FCK als Lautern? Äh, 1900. Ich müsste Monat auch wissen. Sehr gut, nein, sehr gut. Und ich habe es dem Uwe auch gesagt, das war ein Jahr, nachdem der TSG Hoffenheim gegründet wurde, ne? Was? <lacht> 1809 in Hoffenheim. Echt? Ich sagte, ja naja, ja, ich sagte auch damals, das ist Tradition in Hoffenheim. Ne? <lacht> also sehr gut, Andy, du hast es äh, sehr zufriedenstellend beantwortet. Danke, ja. Sehr stark. Dein Bundesliga Lieblingsspieler?
1: Ja, hm. Thomas Müller. Ja, weil er einfach ein sympathischer, äh, zugänglicher Typ ist, auch von seinen öffentlichen Auftreten her. Und äh, ja, trotz seiner Erfolge und alles ist er eigentlich immer ähm, natürlich geblieben, finde ich.
0: Sehr gut, du bist jetzt schon der Dritte in dem Podcast, der Thomas Miller gewählt hat. Interessant. Ja, das ist ja so
1: der, einer der wenigen, denen ich auf Facebook folge, weil er bringt immer ganz gute Sachen und äh, ja, er ist einfach lustig und auch seine seine, seine Interviews und alles, was er gibt, es hebt sich einfach ab von der, von der Masse der, der Fußballprofis, die immer nur ihre 0815 Floskeln da äh, kundtun. Ne? Und Thomas Müller, der hat, da merkst du, der hat wirklich was in der Brenne auch. Ne?
0: Der Tippspieltag. aus dem Leib geflüstert. Wie teuer Charlie. Er nähert er sich sicherlich auch von Blut. Und grätscht dann alle weg. Wie sonst ist sein Name
2: zu erklären?
0: Er gewinnt mit 30 Punkten und hat 5 Punkte Vorsprung vor Niklas und erklimmt sich die Führung der Gesamtwertung. Niklas übrigens machte den größten Sprung nach oben von 19 auf 13. Der heutige Gast Andy wird dritter mit 21 Punkten und Smarty etabliert sich mit guten 19 Punkten in den Top 5 der Gesamtwertung. Andy Account und Patrick retteten sich mit 6 bzw. 8 Punkten vor dem Last von Auto gau Es erwischte diesmal Kalle mit 5 Punkten. In der Zwischenwertung ist Blutgrätsche. Mal wieder meilenweit davongestürmt, nämlich 28 Punkte Vorsprung hat er nun. Noch drei Spieltage bleiben den Verfolgern, treuer Charlie, Bitzepub und Smarty, das aufzuholen. Blutgrätsches Tipperfolg hat übrigens auch Einfluss auf die Teamwertung. Tradition 2022 erklimmt sich nun die Spitze und hat die Ballasse mit vier Punkten abgestillt. Nächster Spieltag beginnt das Pokal-Achtelfinale wieder in vier Vierergruppen. Wir kommen nun zu deiner Tippsaisonleistung. Ich fasse mal zusammen, pass mal auf. In der Gesamtwertung bist du aktuell auf Platz 7, also in den Top 10, also eigentlich sehr gut. Du hast einen Spieltagssieg an Spieltag 8 erreicht. In der Springfields Bootip Liga bist du nach dem letztjährigen Abstieg in Liga 2, da läuft es nicht so prickelnd. Aktuell bist du auf Platz 9 mit 9 Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz, damit du wieder in Liga 1 bist. In der Teamwertung bist du mit Team Tradition wieder vorne ja. und äh, eigentlich wie immer muss man fast sagen. Und im Pokal bist du durch die Qualifikation gekommen und kommst nun im Achtelfinale in Gruppe A, stößt du auf Töni, Tommy und Blutgrätsche. Wie beurteilst du denn deine bisherige Saisonleistung und was schätzt du, was ist da noch drinne für dich?
1: Für mich ist wie immer nichts drin. <lacht> Mir fehlt ein Titel, ja, ich würde eigentlich meinen Titel gewinnen, weißt du. Ich bin schon so lange dabei. Aber dieses dieses Jahr ist okay eigentlich. Also ich bin da ja schon zufrieden, wenn ich da unter den Top 10 bin. Wie gesagt, äh, ja, jetzt zum also dreimal die Teamwertung gewonnen. Ist okay. Da sieht man halt, dass ich ein Teamplayer bin. Ne? Wie gesagt, so ein Einzeltitel, ne? Ich war einmal im, im Last One Out Finale, das habe ich dann leider verloren. Aber wenn es darauf ankommt, halt wie immer ja, dann zeige ich mehr, ne?
0: Welchen Titel würdest du denn am liebsten gewinnen von denen?
1: Ah ja, ich würde schon gerne mal äh, Typ sieger werden, das wäre natürlich toll, aber...
0: Also Gesamtwertung. Gesamtwertung, dann. ja, ja. ja
1: okay. Na, ich überlege auch immer wieder auszusteigen, weil ich einfach frustriert bin, ja. dass du mich nicht mal in den, in den Olymp hiebst. <lacht> ja. Ich mauschle hier nicht, tut mir leid. Ja. Ja, nee, ich will es auch legale Weise gewinnt. Wie tippst du denn
0: eigentlich und wann tippst du? Schaust du auf Statistiken, tippst du aus dem Bauch raus oder äh, auf, auf was hörst du da?
1: Also ich habe ja festgestellt, dass die besten Tipps entstehen, wenn ich aus dem Bauch raus tippe. Aber nichtsdestotrotz äh, gucke ich mir auch mal Tipps an im, im Internet von vom von SWR zum Beispiel, einer pfalz Online, die machen immer so Tippspiele, da gucke ich dann manchmal. Aha. Und äh, Aber ja, weil es einfach brutal schwer ist manchmal. Ne? Wo du wirklich nicht weißt, was du tippen sollst. Was, weil all, alles möglich ist. Ne? Dann tippe ich dann einfach. Aber wie gesagt, also ähm, am besten sind eigentlich die Tipps, die so aus dem Bauch rauskommen. Und das so in, in, in 30 Sekunden einfach. Schnell, schnell, schnell. schnell Und, äh,
0: und dann tust du dich nicht mehr verändern? Oder guckst du nochmal drauf? Kurz vorher? Oder zwischendrin? Dann, äh, Wenn du ja. siehst... Äh, hier, hier wird es knapp für Last One Out oder so, da muss ich noch was ich riskieren. Ich da gar so. nicht rein, weil mich das
1: einfach zu sehr frustriert. Das nimmt mich so mit. Ja. Das, das bestimmt mein ganzes Leben. Dein, <lacht> Dein, <lacht> Dein Tippspiel. Also du denkst dann immer an dieses Tippspiel dann und dann ich, ich gehe dann nach rein, ich gucke mir auch die Tabelle nicht an. Ich habe das dann im Gefühl, ich weiß ungefähr, was ich getippt habe. Und dann ab und zu mal, wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann gucke ich mal rein und dann ist es okay. Und wenn du mich dann, wenn du mir dann natürlich eine WhatsApp schickst, ah, gratuliere zum Spieltag, ich, dann gehe ich natürlich auch rein. Aber das war halt erst einmal. Ne? Aber <lacht> na, ich gucke mir dann auch mal die, die Tabelle nicht an und äh, das bestimmt einfach dein Lebensrhythmus. <lacht> <was lacht> <lacht> und dann muss ich dann und du dann am, am, Spieltag, dann hast du ja deine, deine Vorlieben, weißt du, die Vereine, die du magst und so, und hoffst dann, dass sie gewinnt, aber du tippst halt dann was anderes, weil so was, was weiß ich, wenn sie gegen halt einen starken Gegner spielen, dann tippst du halt für eine andere, für die Mannschaft, dann weichst du ja von deiner Vorliebe eigentlich ab, ne? nur wegen dem Tippspiel, ne. Da denke ich, ja, vom Herz ja, her müsst ja. ihr jetzt zum Beispiel Bochum gewinnen, das ist auch Verein, den ich mag. Und, aber vom, vom, vom Tippen her, vom Verstand her, gewinnt natürlich Dortmund. Ne? Und deswegen, wenn ich da ganz durcheinander heiße, ne? eigentlich will ich, das Bogen gewinnen, aber Dortmund muss gewinnen, damit ich Punkte im Tippspiel kriege. Ne? Das ist doch schizophren, oder?
0: Die Tipps für den nächsten Spieltag. Der Gast im Podcast tippt die nächsten Spiele vor und kann am Ende der Saison 20 Euro gewinnen, wenn er die meisten Tendenzen richtig getippt hat.
1: Also erst FC Köln, FC Augsburg, 1. FC Leipzig, borussia münchen 1. FC Bayern-München, FSB Mainz-Möckel, 1. Vogel bochum Borussia-Dortmund, 2. RWSC, Amelia Bielefeld, 1. SC Freiburg, 1899 Hoffenheim. Wundertüte Hoffenheim, da, 1. VfB Wolfsburg, VfB Stuttgart eins. Sportvereinigung 1 Sportvereinigung Kräuter tritt erste FC Union Berlin 2 Eintracht Frankfurt Bayern 04 Leverkusen 2
0: So, vielen lieben Dank Andy, es war ein großes Vergnügen dich mal wieder äh, live zu sehen und zu hören. Ich wünsche dir viel Glück für das weitere Tippspiel, für deinen weiteren Ehrgeiz und dass du ab und zu doch mal öfters in das Tippspiel reinschaust und ohne Angst tippst, mutig tippst, ne, wie man sie mal sagt als Trainer. Ja. ja, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, vielen Dank.
0: Mach's gut. Ja mach's gut. Jo,
2: mach's gut. Tschüss. Ja.